0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья в эфире «Поймать звезду». С вами сегодня я, Алла Амилютой. У меня в гостях э, выдающийся продюсер, человек, который нам подарил фабрику звезд и Майкла Джексона, не побоюсь этого слова, Илья Бачурин. Илья, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Так представили, что я сейчас э, пытаюсь понять, как, как бы мне оправдать значит, такую серьезную презентацию. Ну и в целом даже не только скромность, но объективность требует того, чтобы сказать, нет, это не я, это Эндемоль, это кстати, двое Чернст подарил, это просто жизнь и вселенная подарила нам все это прекрасное, а я только участвовал в этом.
1: Но это природная скромность вас сейчас говорит, мне кажется. Ну
0: нет, ну и объективность. На самом деле, никто не делает ничего один в этой жизни, и продюсерская работа абсолютно командная, и проекты крупные, про которые вы говорите, они, конечно, делаются всегда командой людей. Кому повезло там стоять во главе, не во главе, это уже вопрос второй. Всегда это много народу делает.
1: На самом деле то, что я озвучила, это такая верхушка айсберга, доступная бытовым пользователям, да, о которых мы могли слышать и знать. На самом деле достижений намного больше, мы их обязательно сегодня обсудим. А пока в нашей первой части мы обсуждаем самые популярные запросы в поисковике о гостях. Ох, боюсь, представить.
0: я так не делал. Я не знаю, выкладывайте что-то. То
1: есть что вы не что знаете, что о вас пишет и что интересует Нет, пользователей. Не только,
0: что главное выкинет поисковик рядом с своей фамилией, не предполагаю. Даже.
1: Но вы Понятно, так. что э, рядом с вами в поисковике всплывает Майкл Джексон, Фабрика Звезд, Слава там еще много-много других, но самый популярный запрос в поисковике так. Илья Бачурин, Москонцерт.
0: Слава тебе, Господи. Генеральный директор Москонцерта. Я боялся «Москонцерт, девушки, что ты еще... Ну, есть вот желтая, это э,
1: есть, конечно, безусловно. желтая составляющая,
0: она, она меня пугает просто даже не, не тем, что она существует, но масштабом ее присутствия, когда она зат, затемняет просто э, все, что человек делает. И, по сути, уже разговаривать с ним с, с таким человеком неинтересно. Вопрос только в том, что у него там значит, происходит в личной жизни.
1: Но подождите, вы делите на желтое и объективное. Желтое это то, чего не существует, или это просто все, что касается личной жизни? Нет,
0: ну, смотрите, э, есть э, для каждого основной основная сфера его деятельности. К сожалению, для многих в общем, людей, тем более для звезд, артистов сцены, вообще личная жизнь их является чуть ли не главным их способом самовыражения и главной сферы их деятельности. Они, они там просто себя проявляют э, всячески. Надеюсь, это ко мне не относится. Вот, поэтому рад, что это во вторую очередь, или в последнюю, или ни в какую очередь не обсудим. Давайте про дела. Про Москонцерт очень хочу, про любые проекты очень прямо рад был бы поговорить.
1: Ну вот Москонцерт, это старейшая организация концерта в Москве. 90 лет отметил холдинг, можно это так назвать. Два года вы уже руководите. Скажите, с какими главными проблемами пришлось вам как креативнейшему человеку, пожалуй, в нашей стране, столкнуться?
0: Вы абсолютно верно сказали. Старейшая и крупнейшая концертная организация в стране — это и приятный такой, ну, как бы, фундамент, на котором строится дальше вся конструкция, это и огромное количество родовых болячек, которые сопутствуют значит, этой огромности и древности. Связаны болячки с тем, что экономическая модель этой организации, по сути, концертного агентства, она не соответствовала уже достаточно давно требованиям рынка жизни. Давайте так, тут, наверное, слово «жизнь» более уместно, потому что рынок понятие актуальное в первую очередь для коммерческих организаций. Государственное бюджетное учреждение культуры оно работает безусловно в рынке, но в первую очередь выполняя функции социальные, функции необходимые, потребные городу и департаменту культуры в частности. И вот этим задачей чем этим... Э требованиям что ли, этим э, глобальным интересам э, жителей Москвы, э, Москонцерт потихонечку-потихонечку переставал соответствовать, э, теряя свою актуальность. Э, сейчас постараюсь объяснить, э, как это происходило. Э, но ну, вот э, Если есть артист, у него должен быть э, очевидно продюсер, э, должен быть, должно быть какое-то количество людей творческих вовлечено в процесс творче э, творческий вокруг этого артиста. Потому что на выходе должен получиться некий продукт. И э, продукт, как я вот вначале сказал, коллективный творчества, результат коллективного действия. А, так вот, в мост концерте собирали артистов, а режиссеров, например, редакторов э, компетентных в достаточном количестве не было близко. Режиссеров не было вообще, как бы подразделения такого. Шестеренок не, существовало. не
1: хватало важных. А,
0: ну, просто главных, Конечно, я бы сказал да. так: это все равно, что, например, сделать такую прекрасную машину, в которой вроде как колеса есть, она на чем-то стоит. И когда ты смотришь издали, она похожа на машину. А потом ты вот ходишь и понимаешь, что двигателя нету. И э, то, что называлось бы двигателем, оно, в общем, не соединено, не соединено трансмиссией с колесами. То есть, э, просто такая вот коробочка на колесиках. Это, наверное, похожая ситуация на нашу. Но я не драматизировал бы, просто обозначил эту проблему. И дальше два года я, собственно, занимаюсь тем, что пытаюсь актуализировать в первую очередь именно организационную составляющую Москонцерта. Актуализировать, сделать на сегодняшний день соответствующий ожиданиям, запросам горожан. На самом деле у нас нету других, по сути, заказчиков, нет других судей, кроме тех, кто приходит на наши концерты. Задача все-таки
1: какая? Сделать да. то, что будет продаваться, то есть поставить это на коммерческую основу, или все-таки воять в душах горожан нечто прекрасное и развивать их вкус, опираясь на уже какое-то созданное, какую-то классику, скажем так
0: нету однозначного ответа на вопрос, что первично яйцо или курица, нету ответа на вопрос, что первично развитие вкуса как цель значит, любой художественной и творческой институции, или удовлетворение потребностей культурных. Но... Я думаю, что комбинация Есть базовые потребности Есть базовые произведения, например Которые должны быть повторены миллионы раз Потому что они не становятся от этого хуже И знакомство с ними является обязательным для каждого человека, считающего себя Культурным Если этого не сделали в школе Если человек не пошел в музыкалку Если он где-то в своей последующей жизни Не столкнулся с Чайковским, мусорским, Глинкой Ну, ему не повезло Наше дело помочь
1: Сохраняем традиции, но продолжаем двигаться вперед Отсюда следующий популярный да. запрос Илья Бачурин «Фанерон». Это да. фестиваль, который просто взорвал, э, так скажем, медиапространство московское. Чуть-чуть э, расскажу. Это вымышленная вселенная, созданная командой талантливых актеров в стилистике Комикса. Почему именно эту тему мы выбрали? Расскажите про этот фестиваль, и что за районы Фанерона. Многим это тоже интересно.
0: Смотрите, была, собственно, в позапрошлом году в конце придумана такая вселенная, которая погружала бы человека в реалии города будущего. И погружая его, заставляла бы его думать о том, каким он хотел бы видеть город будущего вокруг себя. И из этой идеи как раз и вырос э -э -э комикс «Фанерон», «Город будущего», он так и называется. На первом этапе свои идеи в этот проект, в эту вселенную «Города будущего» влила команда художников. Это 11 супер талантливых молодых ребят возрастом до 23 лет, сделавших в своей жизни очень много и очень значимых проектов в своей отрасли в области комикса. Это лучшие, наверное, вот авторы в нашей э, стране. И э, они пофантазировали и сделали так, такие первые предположения, предложив дальше э, более широкой аудитории подключаться к э, придумыванию этой вселенной города будущего. И э, тут я должен сказать, что мы вот первый этап э, этого проекта, э, по сути, прошли. Э, был э, в начале 2021 Второго года в Манеже э, сделан большой первый заявочный фестиваль э, Фанерон, Потом э, был фестиваль косплея, который мы сделали на ВДНХ в рамках э, Московской недели моды. Очень красивый, очень яркий, э, абсолютно э, так сказать, органично вписавшийся в это фантастически крутое мероприятие. Вот я имею в виду Московскую неделю моды, э, когда вся Москва жила просто вот этой так сказать, невероятной совершенно новой эстетикой, новыми именами, мне мода в целом очень интересна всегда как атрибут времени как э, творчество и искусство, в котором проявляется время просто, э, наверное, чуть ли не самым ярким образом. И э, мне кажется, что вот этому э, прекрасному мероприятию э, соответствовал очень здорово наш косплей.
1: Но какой он э, ваш город будущего? Вы каким его представляете? Э,
0: э, город будущего такой, каким его придумают его жители. Только э, предположение одного человека недостаточно для того, чтобы сказать, каким он должен быть.
1: Но лично для вас, вот что такого бы вы изменили в Москве для того, чтобы вам стало комфортнее, и вы понимали, что уже одной ногой мы в будущее шагнули.
0: Все производства, все, что связано с обслуживанием Должно оказаться где-то вне Все, что связано с развитием, возможностями развития Каждого человека Должно быть приближено к нему максимально Мне кажется, что мы не, не, не можем уже Даже сегодня существовать в плоскости Одного пространства, находящегося На поверхности Земли Должны находиться и существовать И под ней, и над ней И вот какое-то очень многоуровневое Сложное, но очень гуманистическое гумани, Гуманитарное Такое, я бы сказал, пространство Не технократно не технологическое, вот такой для меня город будущего.
1: Скажите, ну вот этот фестиваль Фанерон, да, получается, что он ориентирован в принципе на молодежь? Не остается ощущение, что старшее поколение чуть-чуть за бортом оказывается в данной ситуации? Так
0: нет, же мы приглашали, собственно, вот весь год, отработав в павильоне Космос, приглашали к взаимодействию, к сотрудничеству, к придумыванию этой вселенной. Людей самых разных возрастов От детишек до их родителей и, конечно, безусловно, в первую очередь Молодых ребят То есть тех, кто приходил без детишек еще пока Но вот, вот именно для молодой аудитории Мне кажется, это самая интересная была игра
1: в общем, вы заботитесь обо всех жителях на столице, чтобы их будущее э, можно было очертить в каких-то конкретных рамках, пусть и э, таких футуристических еще.
0: Да, да. но вот Фанерон будет развиваться дальше в новых параметрах, в новых, э, новых э, каких-то э, реалиях. Мы э, сейчас э, находимся на пороге вот трансформации этого проекта, и э, про нее я сейчас рассказать ни, ничего не, 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 не хотел бы рассказывать, просто ну, для того, чтобы...
1: Чтобы интрига повисла да, в воздухе. Абсолютно. Абсолютно точно.
0: Абсолютно Илья, ну точно.
1: в завершении нашей части э, блока гуглим, конечно же, самые популярные запросы еще и про личную жизнь. Причем, знаете как, не как у других звезд. Кто, где, с кем. А, ага. новая девушка 2022, новая девушка 2023. Вот такие вот выдает Google, значит, ответы. Но еще, что касается личной жизни, очень популярный запрос «Кошка Лиза». Илья Бачурин «Кошка кош, Лиза». Кош, кошка Это Лиза... самая популярная, лысая кошка в стране mm. с разноцветными глазами. Вы ее тоже как продюсер специалист как-то продвигаете в сетях?
0: Нет, э, ровно обратная ситуация. Кошка Лиза меня продвигает в соцсетях, а я ее просто искренне люблю. Это совершенно бессмысленное и достаточно беспомощное э, как жив... создание, как животное, она реально беспомощная. Это кошка, которая не, 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 не держит баланс, которая э, спотыкается и падает иногда, которая тебя дерет когтями, потому что ее... не потому что она злая, а потому что ее пере... перекрывают какие-то эмоции, причем положительные. Значит, э, ну, странное суть совершенно животное, но э, лишний раз э, моя какая-то невозможная привязанность к ней э, подтверждает, что любим мы не тех, кто сказать, очень правильный, очень подходит для этого, а тех вот... Э, ну, я не знаю, с кем. Просто вот искрка Божия на кого-то упала, и все. И ты полюбил вот эту страшную кошатину. Почему вдруг? Так же, к счастью, с людьми. Но насчет девушек обидно, что там по годам все разбито. Это все не так в моей жизни. Я однолюб, на самом деле. У меня, так сказать, все привязанности и девушки, и отношения долгие. И сейчас они есть. Это серьезные очень отношения. Я не. Для меня это не книга, которая мне интересно просто полистать. Это как бы всегда что-то очень такое серьезное. Ну вот, вот, вот это, вот, это все-таки важно.
1: Ну, человек, в котором живет любовь, он и порождает этот креатив и транслирует искусство. Поэтому сегодня самый такой главный и красноречивый пример Илья Бачурин у меня в гостях. Сейчас прервемся и вернемся скоро в нашу студию. «Поймать звезду» с Алой Амилютой. Дорогие друзья, мы вновь на волнах москва FM 92.0. сегодня у меня в гостях выдающийся продюсер, человек э, креатива, в котором настолько много, что он даже не успеет поделиться своими планами. <laughs> Илья Бачурин. Добрый вечер, Илья. Добрый
0: вечер. Никогда не соглашусь со словом «вели «великий». Нет, это вообще просто не про меня. Ну, окей, Но на самом деле я очень рад быть с вами. Говорим мы интересно, правда. Мне интересно с вами. Общаться. И
1: мне очень. Я очень рада, что вы нашли время, потому что задачи, планов у вас просто громадье. Сейчас заполним книгу рекордов. Мы уже некоторые ваши рекорды туда, конечно, вписали, потому что если вот так вот по-хорошему сесть и начать ее заполнять, то нам нужно несколько эфиров с вами и посвятить их только книге рекордов. Но все-таки для того, чтобы люди знали или освежили в памяти, давайте э, обсудим. С 2009 по 2013 год занимались подготовкой церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи.
0: Да, почти с момента заявки э, до э, момента, когда уже начались репетиции церемонии, я был вице-президентом по церемонии. Оргкомитета Сочи 2014 работал в э, просто великолепной в мощнейшей команде э, Дмитрия Николаевича Чернышенко, который руководил Оргкомитетом. Это бесценный совершенно опыт, э, потому что объем сделанного, объем полученных мною знаний за это время, он просто неизмерим и не сопоставим ни с одним другим проектом. Олимпиада — это такой конвейер, который воспроизводит один раз в 8 лет игры. По факту раз в 4 года, но цикл производства 8 лет. и Значит возможность приобщиться к этой технологии, понять, как это делается, а делается это по четким алгоритмам, это большой профессиональный опыт, очень важный. Ну, например, волонтерское, в глобальном масштабе волонтерское движение в России оно началось как раз в те годы, восьмой-девятый, когда Россия выиграла заявку на проведение Олимпийских игр в Сочи, и важнейшей составляющей подготовки было, собственно, задействование волонтеров, и мы выполнили эту очень сложную задачу, по сути, запустив, запустив волонтерское движение. Это, создав, задав его структуру, задав, заявив основные какие-то принципы, это, это маленький пример того, что было там сделано за эти годы, и очень много, много Но всего то, в чем уже
1: была потребность, в этой реализовали. Скажите, а как вообще да. это происходит? Что вот звонит, не знаю, Дмитрий Чернышенко или Константин Львович Арт. А давай, или я, ты, например. Вот как это может быть? Почему э, такие большие проекты поручают, например, кому-то одному?
0: Ну, э, Во-первых, потому что нельзя кому-то двум поручить э, один большой проект э, Потому что всегда должен быть тот человек, который отвечает э, за большой проект, э, за максимально сложный проект А игр, церемонии церемонии игр, э, за которые отвечал, это, это открытие-закрытие э, э, основных э, игр э, Открытие-закрытие паралимпийских игр, цветочные церемонии внутри Значит, это э, гигантский объем ответственности, э, с которым справиться было максимально непросто. И, э, и для того, чтобы было спросить один человек, и для того, чтобы эффективно управлять, нужен один все-таки. Э, почему э, конкретно я? Ну, э, так сказать, э, судьбе и боженьке надо задать, задать вопрос, ну, и поблагодарить их за то, что так получилось. Э, ну, и, конечно... Вся предыдущая работа тебя приводит к следующему шагу. То есть, э, вся твоя предыдущая жизнь она э, становится некой предысторией, э, которая имеет свое продолжение. И э, тут разрыва быть не может. Меня э, не, не, не назначат космонавтом. У меня не было ничего похожего. Это ну, за спорное заявление,
1: честно говоря. Вот учитывая сферу, которую вы охватываете, то я не удивлюсь, честно говоря. Ну,
0: мне везло, я всегда стремился делать большие события. Мне это интересно. Меня это. Ну, что, что называется подстег... Вдохновляет. Подстег... Подстег... вдохновляет. Вот <laughs> да, точное да, слово, да. подстёгивает,
1: да, да. Вы знаете, ну, даже в начале пути, может быть, эти события были не настолько крупными и известными для широкой аудитории, но тем не менее люди, которые имели к ним отношение, всегда вспоминают это как что-то глобальное. Вот у меня в гостях был диджей Грув, Филатов Женя и Кэрс. друг мой Да, и прекрасный. они, конечно, говорят, «О, ну Илья Бачурин, это же отец Рейва. Вот так мы вас занесли в нашу книгу рекордов. Есть
0: Тимур Мамедов, который официально называется хозяином Значит, Он просто с 90... Наверное, первого года, так э сказать, -э, э -э, Аэроданс. Сам систем э, так сказать, этот бренд по сути за собой застолбил. Э, ну, ну,
1: речь идет конкретно о радиостанции, которая образовалась в 95 году благодаря <с вам, <с э, где работали исключительно диджеи, ставили музыку э, электронную, которую они считают нужным. Это такая была новая да, политика. Да, да, да. Каждый
0: был немного главным редактором своего сегмента эфира. Это уникальная конструкция, которая до сих пор нигде, в общем, не воспроизводилась. Но она э, дала так, такой как бы удивительный совершенно результат. Э, э, ну, во-первых, просто по, по факту радиостанция стала культовой среди молодежной аудитории, и по звучанию она была, конечно, мега крутой. Сейчас э, не только мне, но многим, с кем я общаюсь, э, такого такой, э, в общем, такого простора музыкального не хватает э, в радиоэфире. Э, и не в последнюю очередь это было... Э, э, вот, вот это вот ощущение от радиостанции уникальное абсолютно э, было построено на вот этой конструкции, когда каждый э, диджей, приходя, отвечал за свой кусок эфира, только выполняя определенные требования, там, э, ну, связанные с рекламой и так далее, не выводить э, того, чего не нужно, в эфир э, ставить рекламу, все остальное делаешь сам. Э, вот и э, э, как конструкция эфира, она собиралась как из кирпичиков из э, спецпрограмм, э, выступления отдельных диджеев, было мега круто, конечно.
1: Ну дальше выдвинулись на телевидение э, в какой-то момент. Первый канал. Вы, да, первый канал кстати, вы возглавляли, возглавляли э, музыкальную дирекцию и появилась фабрика звезд. Это же франшиза, правильно? Это же не придумано. Да,
0: эта формат был взят за основу и была сделана версия, которая восхитила и правообладателей, и весь мир. Это была Наша версия фабрики была лучшей так сказать, по признанию самых разных людей, включая правообладателей.
1: Но тогда это был просто разрыв всех шаблонов, все смотрели, потому что это и реалити, и музыкальный проект. Сейчас, в наше время, когда уже на вашем месте появился Юрий Аксюта, да, это проект «Голос» занимает эту нишу, а, да. правильно? Да, Но да, это да, все конечно. равно немножко не реалити, да? это чуть-чуть другое, это больше музыка все-таки. Да, а, да. Вы для себя сравниваете эти проекты, отличаете качественно выпускников «Фабрики звезд» и проекта «Голос»? А...
0: — Вы знаете, по факту результат должен быть сопоставим, он должен находиться в одной плоскости, потому что результатом должен быть успех у массовой аудитории, независимо от того, как артист к нему пришел просто путь немножечко разный, а результат действительно это хиты, которые люди слушают или нет. Вот. И в случае с голосом, и в случае с фабрикой, слушают, к счастью. И э, просто приводило к вот такому э, вниманию и, так э, сказать, э, отношению позитивному что ли к артисту в случае с фабрикой наблюдение за его развитием по сути за стеклом за стеклом кстати здесь... да Помните, это да. и в кавычках и не в кавычках да 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 так это первое было реалти на тв 6 еще и потом как, как вот некий апофеоз развития формата реалти появилась фабрика вот но голос уже требует предъявления конкретных результатов Ты сделал работу за кадром пришел представил то, что ты можешь. Я вот умею, смотрите, оценивайте.
1: Но сейчас уже, по-моему, там 11 сезон «Голоса» подошел к концу. Конечно же, падает цифра, рейтинг падает, да. Даже если спросить у слушателей, зрителей, они наверняка не вспомнят, кто конкретно занимает там первые места. Вы наверняка, как продюсер, тоже понимаете, что это значит, что, в принципе, проект себя изжил, скорее всего. Что может прийти вот такого глобального, на ваш взгляд, вы знаете же, может быть, в мире вы видите где-то на ТВ, да? Mm -hmm. Что должно прийти на смену этому глобальному Проекту.
0: Ну, ничто не вечно, без, безусловно. На, на телевидении тем более э, форматы действительно имеют свой э, какой-то срок жизни. Э, пора ли голос уходить не знаю. В целом э, выдает и выдает пока качественную музыку, и э, является одним из основных поставщиков э, крутых артистов э, на массовый музыкальный рынок. Поэтому тут я бы не стал говорить, что все, пора, что свор... пора, покой, пора да? сворачиваться. Да, да, это как бы прозвучало бы не нечестно, не, не, не объективно, наверное, даже. Вот, что касается будущего, знаете, вот про завтрашний день сказать сложно, что, что придет прямо вот завтра на смену голосу. Но э, я бы сказал про послезавтрашнее. Послезавтра придет э, пятое и шестое поколение связи, которое убьет все э, формы коммуникации, которые нам известны. Э, и плоская 2D по сути, музыка, которую мы сегодня интересуемся, превратится во что-то иное. Контент э, в большом э, сегменте трансформируется во что-то более объемное. Э, представьте, мы с вами будем не, не, не звонить друг другу, а разговаривать друг, друг с другом, просто имея возможность общаться с моделью, mm -hmm. так сказать очень реаль реально воспринимать произведенный э в цифре, потому что, ну, потому что это будет доступно. Ш ширина полосы связи определяет в нашей жизни примерно все. И уже сегодня, а завтра тем более. Но вот. вы
1: Поэтому... стрель ожидаете этого момента, или все-таки вам немножко жаль, что вот это нечто живое. Мне никогда уходит?
0: ничего не жали того, что было в прошлом. Я всегда рад прошлому, но жду будущее с замиранием души просто и с восторгом. Потому что ну, все, что было, слава богу, и спасибо и всем тем людям, которые были в прошлом, и всем тем проектам которые там были, но э, завтрашний день э, просто восхитителен своей непредсказуемостью. И э, нам эту непредсказуемость обеспечат, конечно, новые технологии и но новые реалии, ну, как ни странно, опять, простым, вот, вот упрощая, упрощая, новые реалии э, связи, как ни странно, потому что все приборы, все остальное, что требуется, э, все новые идеи творческие, они все возникнут, безусловно, как только появится Посмотрите, возможность. Посмотрите,
1: нейросеть уже выдает, уже э, есть журналы, напечатанные нейросетью, есть там показы модные, да? Нет э, э, какого-то опасения о том, что не понадобятся артисты, ведущие, даже продюсер может скоро... Не...
0: А это не опасение, это реальность. Слушайте, продюсеры некоторые уже не нужны, например, исполнительные Продюсеры в кино уже заменены, не буду называть какой не нейросеточкой, по той причине, что планирование производства... Вот исполнительный чем занимается? Планирует производство. Значит, раньше требовалась софтинка специальная, которую каждый исполнительный холил, лилейл писал для того, чтобы спланировать производство лучше, эффективнее, чем его конкурент. Сегодня ты загружаешь скрипт в этот чат, бот, значит, искусственного интеллекта, и получаешь распланированное производство вот по этому скрипту, по этому сценарию. Так что уже это случилось. Юристов не будет через два года, три года, мне кажется, бухгалтеров. Ну как серьезно? Даже
1: мы их денем всех.
0: Это уже проблема, к сожалению, не только этих юристов, но и общества в целом, потому что огромное количество профессий выпадет. Что делать с этим людям? Как им жить? Чем они должны заниматься? Это открытый вопрос. И ответ, ой, пусть занимаетесь творчеством, он тоже не во всем э, подходит, то что в творчестве тоже придет искусственный интеллект и тоже заберет большой сегмент. Мы видим искусственных, э, искусственные образы артистов, э, не только анимированные, но и озвученные уже. Э, и мы понимаем, что через какое-то количество времени по потребность в живых артистах таким образом упадет. Тоже это творческая профессия. Творческая нужна будет? Не факт. Я читаю стихи сгенерированные генерированной нейросеточкой и понимаю, что некоторые из них значительно превосходят то, что пишут «Живые люди». Поэтому э, и в творчестве тоже э, говоришь, что а вот идите, потворите тогда. Вам э, э, железяки оставили вот этот сегмент для творчества. Это не так. Это не так. В творчестве тоже э, железяки, искусственный интеллект э, займут э, очень большой сегмент. Э, дай бог, чтобы полностью нас не вытеснили. А мы останемся да. цветочками, мне кажется.
1: Да, хорошо, если останемся. Хорошо, если останемся.
0: Если мы им нужны, будем, останемся. А так, вы знаете... То есть восстание машин
1: никто не отменял, в принципе. Нет, к сожалению. Илья Бачурин заполнял сегодня книгу рекордов. Скоро вернемся в нашу студию снова.
0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, вечер. Пятница сам по себе прекрасен, еще более прекрасным его делает сегодня вместе с нами Илья Бачурин. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. Для того, чтобы наши слушатели поближе с вами познакомились в части разговора по душам, вас ожидает Блиц. Вы готовы? О,
0: это самое слабое. Да всегда серьезно? часть моего Почему? взаимодействия. Почему? Потому что надо коротко
1: отвечать что Да, надо коротко отвечать,
0: надо быстро. Давайте попробуем. Давайте.
1: Хорошо. Фитнес или секс?
0: Ну, конечно, секс давайте так. что Шушка, конечно.
1: Харизма или вокал?
0: А, харизма заменит не только вокал, вообще все. Тут вы ну, какие-то простые вопросы задали. Они однозначные. Ну,
1: кстати, не все так однозначно готовы ответить. Моя самая креативная мысль или находка.
0: О боже. Вот тут я сейчас опять включаю всю свою, не знаю, скромность, нескромность, но... Да сложно сказать. Идея каждого проекта, по сути, вот, который был придуман, она претендует на самую, поскольку они не несопоставимы между собой, они совсем разные, то я и не стал бы среди них выбирать. В общем, по сути, в каждый проект я вкладываю какую-то вот частичку того, что придумано прямо с чистого листа, и кажется мне очень важным.
1: То есть в любом проекте в возникает маленьком. такой момент, когда такой, о, Эврика, вот так надо, вот эта придумка, да? а,
0: Для меня только тот проект является значимым, в котором есть такая составляющая, неожиданная, не, не, знаете, как неплановая, не, не, не та, которая э, должна была бы в любом случае возникнуть, а то, что ты привнес в него, и э, то, что делает его отличным от, э, от других проектов, делает его неожиданным. Вот, вот, вот эта вот составляющая, э, я стараюсь, чтобы она была в каждом моем проекте, и она для меня важна, и она всегда уникальна. И масштабы ее очень сложно, опять-таки, повторяюсь, оценить, потому что если ты сделал гигантский проект и зацепил в нем одного хотя бы человека ты достиг цели. Если ты сделал э -э -э микропроект, э -э -э и он э -э -э прозвучал на того же одного человека, вот как их сопоставить? Это, это примерно одинаковая эффективность. Тут просто воздух Понимаю. грел, а здесь ты как бы сделал что-то очень точечное.
1: Хорошо. Для того, чтобы пришла блестящая идея, мне необходимо
0: остаться внутри себя. Даже не наедине с собой, а внутри себя. Есть такое состояние прекрасное. Оно во сне возникает, оно бывает в момент долгого занятия каким-то спортом, когда ты вот реально выпадаешь из контекста, из коммуникации, из разговоров и, и э, погружаешься внутри себя. Вот именно там я нахожу все свои идеи. Я, мне самому с собой очень комфортно и интересно э, беседовать, взаимодействовать, и все, что мне нужно для того, чтобы что-то э, придумать, находится внутри. Мне только надо туда э, э, умудриться заглянуть, найти это вот время. Найти возможность. Да, да, да. это возможность. Да. Очень
1: интересно заглянуть в ваше внутреннее пространство. Мне кажется, фестиваль Фанерон просто отдыхает. А там, происходит. знаете, там такой
0: склад. Фестиваль Фанерон. Значит, остатки реквизита в ФМС-2017. Значит, от Сочи-2014 эти огромные фигуры, которые таскали из одного, значит, загрузки в разгрузку. Вот это вот все там лежит, никуда не девается. Весь мой опыт безусловно, там. И каждый следующий проект учитывает то, что было, никогда стараюсь не повторяться. Хотя все равно, конечно, каждый из нас повторяется, безусловно. Это непроизвольно происходит. Повторяю, что ты... еще ладно, если свои какие-то решения. Но очень часто зеркали, что просто прочел, услышал, увидел. Ну, как говорит композитор, но всего
1: 7, поэтому. Ты же сочувствуешь, да,
0: сопереживаешь, тому, что тебе нравится. Вот оно срезонировало внутри какое-то произведение, оставило там след, все. Значит, он где-то будет отражен в следующих твоих проектах, поступках, шагах. То есть он становится частью тебя.
1: Еще пару вопросов блицы. Я никогда не стану тратить свое драгоценное время
0: на убеждение человека, который просто не, не готов понять то, о чем идет речь э, очень часто приходится сталкиваться с такой ситуацией и я э, всегда, по сути делаю два шага назад э, если человек просто действительно не способен тебя понять mm -hmm. а ты пытаешься головой прошибить стену, э, сказать, очень быстро становится понятно, э, понимания нет базового даже, не, и не будет все, до свидания, так тратить свою
1: энергию, действительно?
0: лучше остановиться
1: если бы снимали фильм о вас и вашей судьбе в каком жанре был бы он?
0: Ох, э экшен, да, я точно понимаю, я, я вспоминаю вот эти вот фильмы со стетомом, где он, значит, на каком-то адреналине бегает бесконечно, и вот это действие, которое захлестывает волнами просто зрителя и, участников, вот это, это мой образ жизни, и, наверное, да, жанр рассказа про меня наиболее соответствующий.
1: Продолжаем такой разговор по душам с Ильей Бачуриным сегодня. Когда готовилась к интервью, я анализировала многие ваши проекты, о которых я я не знала, даже, кстати, о многих я не знала. На мой взгляд, объединяет их, помимо креативной составляющей, выдающихся идей, их объединяет свобода внутренняя. Даже удивительно, что, вот, например, там, Олимпийские игры, да, это все равно протокольное мероприятие, много мероприятий на ТВ, там, да, это все равно цензура и протокол, но вы умеете это наполнять свободой определенной. И если вернуться к вопросу, откуда это у вас, то... Изучив вашу биографию, я поняла. Мне так, показалось, что скажите. мне показалось, что это в вас вложили просто ваши родители, которые по преданию позволяли вам абсолютно все изучать, все, то есть поощряли и поддерживали ту самую свободу, права или нет.
0: Безусловно, так. Мы, мы те, кем нас, собственно, создали родители не только физически, но вот наполнив нас смыслами ментально. Но во многом, помимо родителей, были в моем детстве э, сказать, э, книги, э, которых сейчас у большинства нет, в том объеме, в который даже сложно сегодня представить. Я перечитал все, что было дома, а дома были все шкафы заставлены книгами. Перечитал какие-то соседние библиотеки, все под завязку. И э, это, конечно, записывалось на какую-то подкорку для, для того, чтобы потом в нужное время в, проявляться в, в какие-то мысли и в общем, на, наверное так, но, но свобода внутренняя, она, вы знаете, и, э, связана с верой в то, что ты делаешь. Я, я не, не, не берусь за проекты, никогда не делал э, проектов, которые мне казались бы неправильными, в которые я бы не верил. Вот это, э, 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 если постараться вот, вот с этой с, стороны посмотреть, со стороны меня сегодняшнего, что, что мне дают такую свободу? Вера в то, что я делаю. Да. То есть если мне кажется, что идея как бы слаба, неправильна в каких-то ее аспектах, я постараюсь от нее абстрагироваться.
1: То есть, например, когда вам в голову пришла идея в 90-м или в 93-м году привести uh -huh. Майкла Джексона, у вас не, нет ограничивающих убеждений и вообще не было. Ну, а что, можно подумаешь. То есть первый и единственный раз в истории, когда он был в России это сделали вы, там, да, с командой, но эта идея, как вообще вас посетила? Uh,
0: идея посетила, опять-таки, uh, нас вместе, нашу команду, uh, компании ДС, которая uh, на момент принятия этого решения успешно занималась uh, коммерцией, uh, и uh, это было бы неправдой сказать, что мы не сомневались, uh, браться не браться, uh, сомнений было очень много, потому что вложения финансовые были гигантские, нам было понятно, что этот э, шаг изменит нашу жизнь. Насколько не было понятно, и э, мы приняли это решение. Вот э, после того, как оно было принято, уже не было э, сомнений. Мы его присвоили каждый. Мы, мы э, 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 сказать, за все последствия, которые были э, во многом и очень тяжелыми, э, значит. Мы за все это уже отвечали, мы были готовы к этому с самого начала, и э, вот, вот это, как раз и есть тот момент э, присвоения и, идеи, которой ты занимаешься, которая создает максимальную внутреннюю свободу. То есть дальше ты бьешься за нее как э, за себя до последнего. Это ты и есть твоя идея.
1: Получается, мы можем сделать вывод, что внутренняя свобода равно э, принятие ответственности на себя, не да. обвиняя кого-то еще в исходе в любом. Да, это так. Угу. Ну, э, с Джексоном была супер история, и, конечно, эти фотографии... Даже я смотрела фотографию фотографии вчера. Э, взлетная посадочная полоса, стоит самолет, вы сидите довольно... Какая-то теточка там пристроена... С пачечки паспортов, которые мне только
0: что и вручили. Да,
1: какая-то женщина затмевает Джексона, и он такой скромный там где-то вдалеке. Даже не сразу понятно, что это фотография с Джексоном. Он очень скромный, это
0: главная его, наверное, характеристика, если в одно слово первое, что про него надо сказать, скромный, да. То есть, когда
1: говорят, что скромность, кратчайший путь к неизвестности — это на самом деле не так. То есть ваша э, внутренняя свобода и отсутствие такой скромности продюсерской — это залог успеха продюсера. в общем. Ну,
0: подождите. Если говорить, например, про Джексона, то сначала надо э, стать Джексоном, написать десяток величайших альбомов, стать э, королем поп-музыке, а потом ты можешь быть скромным. Позволить себе. Позволить себе, да. Но продюсер тоже должен быть скромным. Нельзя себя выпячивать. Я говорю не потому, что так правильно сказать, а потому что все примеры обратные, которые я видел, они не были успешными. Люди, которые себя очень так активно продвигают, рассказывают, какие они прекрасные и великие, что-то как-то с ними все не так здорово обстоит. И мне кажется, что все-таки какая-то природная скромность или давайте так скромность, наверное, плохое слово. Реалистичность восприятия является основой успеха в любом деле, и в продюсерском в том числе. Надо стараться до последнего во всех аспектах оценивать и себя, и все происходящее адекватно.
1: То есть вы адекватно вот. оценивали себя, когда? Я, я искренне в на это надеюсь.
0: Ну, ну да, да. Мы могли, мы сделали, да, абсолютно. Это была адекватная оценка ситуации, и э, это была адекватная оценка рисков, хотя мы потеряли огромные деньги, но мы Заранее знали, что можем потерять Знали, были готовы, были Этот риск э, сработал Нам очень здорово вредили конкуренты Которые э, через все СМИ возможные Рассказывали о том, что он не приедет Это вообще фейк-шутка В последний день даже э, перед концертом Когда он уже был в Москве э, э, Там целый, по, целые повестки такие Разыгрывались информационные значит, э, Чего не случится и чего не будет в итоге. Но нам не повезло еще из погоды, конечно. 15 сентября э, лил дождь и был холод, хотя по статистике 40-летней э, в этот день до до должно было как раз быть бабье лето, никакого не было. Была какая-то бабья зима и вообще бабье болото просто с, с неба на нас свалилось. Было очень холодно и мерзко. И люди, которые собирались купить билеты в последний день, потому что они не были уверены, что он приедет, значит, они в этот момент не, не совершили тот шаг, который должны были. Но мы пригласили всех, по-моему, детишек из окрестных детских домов Москвы и Московской области, мы пригласили на количество курсантов, и стадион был полон. То есть то, что мы, все потеряли... То, чтобы мы потеряли деньги, это наша проблема, но праздник состоялся, и лил страшенный дождь, сцена мокрая, огромное количество электричества, пиротехники, туда опасно выходить. Джексон, понимая, сколько людей собралось на стадионе, понимая какую-то свою ответственность артиста перед ними, он вышел и сыграл Исполнил просто один из лучших своих концертов Притом по контракту имел полное право Не выходить вообще без объяснения причин И мы бы ничего не смогли сделать Люди бы разошлись были бы, наверное, страшно недовольны, но он э, настоящий э, король поп-музыки и э, король сердец своих по почитателей подтвердил этот статус. Очень, mm -hmm. очень смело действовал. Слушай, на этой скользкой сцене э, сломать себе позвоночник просто после первого движения, мне кажется, Тем <laughs> так, так, так могло случиться. Да, как конечно, он любится, конечно. Когда его катапульта выбрасывала в первой же, э, <laughs> же песне на, на сцену, он приземляется, должен был, на мой взгляд, упасть и больше не встать. Но... но. Он оттанцевал честно всю программу. Круто, невероятно, конечно.
1: В общем, несмотря на то, что финансовые убытки вы тогда понесли, было ощущение того, что все, это получилось.
0: Получилось, действительно, так и было, несмотря на убытки, проект мы для себя записали в успешный, таковым он и был по факту, и коммерческая составляющая здесь, в общем, как ни странно, она не была главной, то есть вес и артиста, и значение его концерта в стране на этот момент были настолько велики, что финансовую часть, финансовую часть мы не считали главной, это, в общем, обоснованно
1: то, что это не прогрев курса, верьте в себя, как Илья Бачурин, и будет у вас получаться в любом деле Верьте все.
0: в свои проекты еще, я бы сказал так, в то, что вы придумали. Ваши идеи заслуживают того, чтобы на них тратить силы, время и не отказываться от них. Их не предавайте.
1: Илья Бачурин на сегодня в гостях.
0: Поймать звезду с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире «Поймай звезду» мы на «Волнах Москва-ФМ» 92.0. С вами Алла Милюта, а у меня сегодня в гостях Илья Бачурин. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. В завершении программы наши гости отвечают на вопросы слушателей, которые они нам присылали в ВК. Скажите, ага. вы производите, в принципе, человека такого, ну, не знаю, закрытого для общения. Так ли это?
0: Нет, наоборот, э, я слишком открыт для общения, от этого страдаю всю свою жизнь, Серьезно? я не, не умею не отвечать на вопросы, тогда, когда знаю на них ответ, я, к сожалению, э, не умею отвечать, э, э, излагая часть правды, потому что часть правды — это э, чаще всего неправда полноценная. И э, я вот, э, когда, когда уже перегруз Происходит по каким-то задачам Я стараюсь э, ограничить Круг общения, э, чтобы мне просто не задавали Вопросы, чтобы ко мне не э, сказать, э, э, как бы В мою жизнь Не приходили те люди, которые э, В ней появляться не должны Просто и займут э, физически время Значит, э, Но э, я никогда не отказываюсь От общения, и тем более, если это общение э, Связано с творчеством И с какими-то вопросами творческими Я понимаю, что э, у людей начинаю например, делать первые шаги Ситуация такова, что если не найдется того, кто так сказать, из серьезных уже вот состоявшихся в профессии людей что-то подскажет или поможет, если этой помощи не будет, то молодой талантливый человек может потеряться. Я очень-очень-очень много времени уделяю тому, чтобы помогать ребятам, только начинающим делающим какие-то первые шаги.
1: А Если вы видите, что человеку он там хочет стать продюсером или деятелем искусства какой-то сферы, но вы видите, что нет, во-первых, вы сразу это можете увидеть или все-таки каждый, поработав над собой, может чего-то достичь. И если увидели, скажете, что остановить.
0: Говорю честно, да. Всегда, безусловно, видно по, по сути сразу. Сейчас объясню, как это выглядит. Вот человек подходит к тебе с вопросом. А вот скажите, как бы вы решили такую задачку? Ты, э, так сказать, смотришь на человека, понимаешь, не можешь не ответить, а это примерно в 100% случаев так, начинаешь отвечать. И тут... Э, многие, ну давайте так, не буду пытаться проценты вывести, глупо было бы, но очень многие из тех, кто тебя о чем-то спрашивает, э, тут же начинают в лоб тебе излагать свою точку зрения. И ты еще не успел даже рот, по сути, открыть, не, не произнес часть той смысловой конструкции, которая является твоим ответом, но тебе уже тут же нагрузили, нагрузили всего, что э, сказать, а я вот э, думаю, что это все именно так. Э, да нет, ты не прав, вот буквально бывает так, э, сказать, ну скажи, как бы ты решил эту проблему, я бы решал ее. Да нет, подожди, ну вот не так ты говоришь, не так, на самом деле... А! Вот, я же знаю, как... И все, и на этом... То есть желание
1: поделиться скорее, да, чем спросить. На,
0: да, на, на этот момент я делаю... В этот же момент я делаю два шага назад. Все, меня больше нет в разговоре. Я ушел в себя. Или вообще ушел, Потому что, ну, пытаться человеку объяснить, что задав вопрос, надо дослушать до конца. Это дело его родителей, которые его не воспитали. Даже, даже просто вежливость. А уж профессионально, так тем более, это глупо. И неверно, если человек другой с каким-то своим опытом начинает тебе э, что-то советовать, хотя бы выслушай, потому что, может быть, это и неправильно, может быть, это не, тебе не нужно и не соответствует твоим параметрам задачи, но э, это все равно какая-то информация, которая точно не, не, не бессмысленна. Уж точно лучше слушать, слушать, чем говорить в этот момент». Вот, но так не, не, не всегда получается, и если ты видишь, что человеку не нужен твой ответ, он имеет свой, он будет за него бороться, он хочет с тобой пополемизировать, я, честно, не, не, не любитель полемики и битов, хочешь побиться, это вот какой-нибудь, не знаю, стендап-клуб, там просто батл на сцене, лучшее, что тебя ждет.
1: Ну, в этом плане у нас все удачно. Вопросы уже записаны. Никакой полемики быть не может. Только ваши ответы. Итак. так. Чувствуй себя
0: комфортно. Погнали.
1: Были главным редактором MTV России. А что сейчас стало с клипами? И зачем артисты продолжают тратить деньги, если это уже никто не смотрит?
0: Ну, вопросы вопросе есть несоответствие реалиям. Конечно, клипы есть, их смотрят, но они стали другими. Их смотрят на других площадках и другие люди. Вот с других людей давайте начнем. Именно аудитория поменялась. У канала телевизионного была аудитория телека, которая была э, сформирована в отсутствии полной цифровых э, площадок для, распростр... для распространения музыки. Сильно позже сказать, клипы стали распространяться через э, цифровые площадки. Так вот, э, сейчас в цифре э, аудитория стала в разы шире, э, исполнителей стало э, в десятки раз э, больше, и э, таким образом ценность каждого отдельного видеопроизведения стала ниже. То есть количество контактов э, получить э, сложно. И э, мы видим, что количество охваты э, получают в основном э, клипы не художественной ценностью отличающиеся, а использующие успешно какие-то хайп-факторы, такие решения, которые просто по определению соберут людей. Но видео по-прежнему остается важнее Элементом допол... творчества, дополняющим звуковой ряд. И во многих в случаях с многими серьезными коллективами соотношение веса вот, музыки и видео оно э, может быть неожиданным. Э, бывает так, что великий артист делает видео, которое еще более великое, чем та музыка, которую... Ну и неважно, то, как, как взвешивать, вообще на какие весы надо положить, чтобы сказать более великое, менее. Но э, когда картинка э, тоже, э, э, сказать, имеет какую-то потрясающую художественную ценность, одновременно с э, невероятно кру кру крутой музыкой, э, такое бывает. Это говорит о том, что э, видео, как жанр, себя не изжило и не изживет наверное, еще долгое время. То
1: есть вы бы рекомендовали артистам продолжать э, снимать клипы все-таки?
0: Да, это же способ самовыражения. Если песня — это э, то, что ты хочешь высказать, э, то почему нужно ограничивать себя каким-то аудиорядом в этом высказывании? Я просто mm -hmm. даже не понимаю суть вопроса. То есть э, высказываясь, ты можешь э, и видео делать, и физически в нем участвовать, как, как делают многие артисты. причем участвовать не в виде роли кого-то, а быть собой, как мы тоже видим, вот вот хип-хопчик, как бы его не, не клеймили за отсутствие смыслов. Знаете, там чаще артисты являются сами собой. И в том, что говорят, и в том, как они звучат, и как они выглядят. Это кайфово. Это естественность, мне кажется, дорогого стоит. Потому что прятаться за образы, ну, безусловно, это сказать, часть сказать, художественного при приема. Как бы, но интереснее иногда наблюдать за живым человеком и его. Как бы, да, но согласитесь,
1: что 90% клипов это все-таки образ, придуманный тем более режиссером, даже не самим артистом.
0: Ну, когда так, когда действительно так сказать, мы видим компиляцию из идей разных людей, которые между собой еще эти идеи иногда плохо живут, вот мы сказать, понимаем, что песня звучит одним образом и как-то внутри резонирует на определенной волне, а видео вдруг совсем про другое. Такое же бывает и очень да. часто. И все. И вот, вот этот вот винегрет, он убивает как раз ценность видео, мне кажется, из большого количества таких ну как бы негармоничных видео и проистекает ваш вопрос. А нужны, нужны ли вообще видео? Вот, вот посмотрев там подряд несколько такого рода значит, клипов, тут же хочется сказать, а может вообще лучше этого не делать? Но тот один, который тебе по Попадается потом невероятный на сотню, на тысячу, э, который действительно задевает. И ты понимаешь, что вот вот же оно, вот ради чего нужна картинка. Существует. Да, существует этот вид творчества с большой буквы. И давайте пусть он существует вечно. Да,
1: пусть развивается желаемому удачи. Пишет Ирина из Москвы. Сейчас появляется много ярких новых звезд, которые светят недолго. Вы, как продюсер, видите ошибки? Знаете, что нужно сделать конкретно, чтобы продлить творческую жизнь? Например, там Джони, Ванни Дмитриенко или Люси Чеботиной?
0: Ну, крутых артистов-то перечислили тут. Ну, знаете, сейчас прям банально будет, но э, очень э, честно и точно. Мне кажется, самое главное э, быть собой. Э, другой вопрос, что проявляя себя э, свое внутреннее содержание, артист должен осознавать, что это содержание кому-то интересно, и, так сказать, оно стоит того, чтобы быть проявленным. То есть э, тоже Ваня, Люся — невероятно талантливые люди. И когда э, действительно они близки к своей, своей полной органике в том, что они делают, это кайфово. Когда ты видишь Ваню на сцене и в момент выступления, и э, в его общении со зрителями, э, у тебя не возникает ощущения, что тебя обманывают. Ни в чем. Ни в творчестве, ни, ни вот в музыке словах, которые он э, исполняет, не в том, как он говорит потом э, с людьми, не в том, как они на него реагируют. Это все открытость, естественность. Вот. Мне кажется, э, для тех многих э, ребят, которые э, пытаются проявить себя через музыку творчества, это, наверное, под номером один критерий. Дальше время и аудитория покажут, насколько ты был талантлив, насколько ты был интересен со своим внутренним содержанием. Но если ты был честен, все, ты, ты имеешь право на то, чтобы называть себя артистом, ты высказывай художественным языком. И честно, ты становишься артистом.
1: А к вам не обращались артисты? То есть вас этот аспект продюсирования не интересует? То есть только проекты не было такого, что вот взять какого-то талантливого человека и заниматься им как продюсер?
0: Это отдельная работа, и я бы не стал утверждать, что я к ней готов, она требует немного другого целеполагания, и мне она понятна и видна, потому что я сталкиваюсь с артистами, продюсерами всю свою рабочую жизнь, и мне кажется, что... Это, для этого надо родиться это Такого рода продюсером, продюсером артиста То есть uh -huh. человеком, готовым Служить не идеи, Как вот в моих проектах чаще бывает Я всегда иду за какой-то идеей А именно конкретному человеку Такому вот своему кумиру Идолу в хорошем смысле слова И для меня это крайне сложная Задача, потому что Моим... Как бы, моей сверхцелью является совершенствование, которое я стараюсь воспроизвести э -э, в, своем, э -э, в своих проектах, в, своем мир, в своих каких-то идеях. То есть э -э, я вот обозначаю для себя некую сверхцель, недостижимую и делаю шаги в ее сторону. С артистом ты всегда имеешь некий набор физических ограни ограничений: э э э вокальные артистические данные образ, внешности, аудитория, на которую он может работать, на которой он не может работать. Мне такой э набор не, не казался бы достаточным. Я бы всегда чувствовал не неудовлетворенность, э занимаясь одним артистом долгое время, с ума сошел.
1: Потому у артистов, как правило, еще есть свое мнение какое-то, которое это может. Это типа разрез, <смень> да, конечно.
0: И, и там, где не поцелую, везде вот другая часть тела, не та, в которую хотелось бы поцеловать. Это, это факт медицинский просто. Тут можно сколько угодно э, пытаться быть вежливым, но по факту это так. Артист не обязан быть э, адекватным человеком. И э, э, жизнь показывает, что как раз хорошие, настоящие, с большой буквы артисты, они неадекватные. И, и, и дай бог им такими быть, они такие интересные зрителям. Вот. А дальше вся, вся неадекватность достается тому несчастному продюсеру, который на себя взвалил значит, ответственность за этого артиста. В общем, я успешный а участи. у нас сегодня
1: в гостях счастливый продюсер 100%. Илья Бачурин. Илья, спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Вам успехов во всем. Значит, что мы ждем новых свершений и идей. И мы всегда рядом.
0: Спасибо вам большое. Всегда рад к вам приезжать. Надеюсь, еще увидимся Спасибо
1: большое. До новых встреч.
0: Поймать звезду.